0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Mariela, tu guía parental. ¿Sabes? Hoy te quiero contar algo de mi historia. Y es algo que me dolía reconocer, pero me gustaría poder evitar que esta historia se repitiera en otras familias. Me atrevo a contártelo porque si me permites compartirlo y de esta manera puedo evitar un dolor y así aportar con ello algo de valor a tu vida, me sentiré muy complacida. Ya hoy en día que soy adulto y me doy cuenta de muchas cosas en el camino recorrido, te cuento, tengo cuatro hermanos, entre hombres y mujeres. Y la verdad no me gusta la relación que tenemos, ¿sabes? Es una relación lejana de cero empatía o mucha antipatía de cosas negativas. Y honestamente, en lo personal, me hubiera encantado tener y encontrar en mis hermanos mmm, que nos relacionáramos de una manera sana, positiva como saber que siempre contaba con él o con ella que siempre iba a estar ahí para mí, así como yo para él como un apoyo de amor, de confianza, de cariño pero sobre todo de respeto de respeto como seres individuales de forma de pensar, qué sé yo pero siento que eso no fue algo que nos hayan enseñado desde niños. Y sin el afán de juzgar, porque al final del día, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y el acceso a esta información mmm, no estaba disponible en el pasado, pero hoy en día sí. Así que si tú tienes dos o más hijos, enséñales el amor entre hermanos. Si uno se cae, enséñale a que el otro le ayude a levantarse. O que se sacuda y el otro que lo sobe, no sé, incluso a tomarse de la mano para cruzar una calle. Y que si tienen dudas, se ayuden en la, en la tarea, por ejemplo. Que si llora uno, al otro lo impulses para hacerlo que se acerque y que le pregunte qué tiene, qué le pasa, y que sepa que está ahí para él. Yo creo que es algo muy bonito. Y también lo es el saber que cuentas con tus hermanos. Mm, aunque sí lo vivo con algunos de ellos, desafortunadamente no con todos como me hubiera gustado. O como me hubiera encantado, porque desde mi punto de vista hubiera sido lo ideal. He visto muchos casos en los que se cuenta más con un mejor amigo que con la misma sangre. Y hay ocasiones en las que los papás cometen el error de generar competencia entre hermanos. Caen en comparaciones entre ellos, en fin. Te quiero invitar a que fomentes la compasión. Y con esto no me refiero a sentir lástima, no, nada que ver. Compasión significa ser empático por el otro, que lo fomentes entre tus hijos, que fomentes el apoyo entre hermanos, el amor, que se den un beso, un abrazo entre ellos, al menos una vez al día. De verdad, con esto, a la larga y a través de los años, aprenden a valorarse y a estar ahí incondicionalmente el uno para el otro. Como sucede, y es algo ya conocido, y bien sabido en la comunidad judía, por ejemplo. A mí me impresiona cómo se apoyan y se ayudan entre ellos. Por eso saben salir adelante, porque si uno se cae, todos se unen para ayudarlo. Definitivamente sé que no puedo cambiar el mundo. No puedo cambiar nada ni a nadie. Pero cambiando yo y educando con mi ejemplo, puedo cambiar mi actitud, la de mi pareja, la de mis hijos, y con esto, créeme, ya estoy haciendo la diferencia para criar hijos más fuertes, más sanos, más empoderados, más unidos y más felices. Porque es más fácil criar hijos fuertes que reparar hombres rotos. Y te quiero compartir de la sabiduría de, de mi compañera y colega facilitadora, Rosa María de Ayala, a quien admiro mucho, respeto por ser una gran mujer y de quien he aprendido bastante y por ello estoy súper agradecida. Esta maravillosa mujer de, de quien les hablo vive en España y tiene cuatro hijos. Escribió estas palabras que seguramente te ayudarán a saber qué hacer para lograr una excelente relación entre hermanos. Y el primer punto que, que toca es no tomar partido. No intervenir en las peleas, a menos que se estén lastimando físicamente. Espera a ver si lo solucionan solos. Si no, entonces, intervenir. Si no son capaces de llegar a un acuerdo, ayúdales a resolver el conflicto entre ellos mismos y encontrar una solución o una reconciliación. Es importante tomar en cuenta a ambas partes de igual manera. Cuando uno interviene defendiendo a uno, esto hace que se genere más rivalidad entre ellos. Y no solo eso. Cuando queremos ser jueces, a menudo nos equivocamos. Nos dejamos llevar por las apariencias o por quien salió peor lastimado. Y en realidad no tratamos el asunto con justicia. Aunque creamos tenerlo claro lo que pasó, el problema a menudo es el resultado de toda una historia que hay detrás. No solo ese evento es concreto. Hablamos con cada una de las partes involucradas en el conflicto. Una parte del manejo puede hacerse con ambas presentes, dándole a cada uno su turno de hablar. Y en otro momento, conversar con cada uno por separado para reflexionar sobre lo ocurrido y aprender de la experiencia. Otro punto que nos sugiere Mari... Es no busquemos culpables. No preguntes quién empezó. Sé que es muy tentador, pero no es relevante. Se trata de buscar ser constructivos. Invítales a narrar lo ocurrido, solo con hechos y sin juicios. Recuerda que ambos tienen cierta responsabilidad en el asunto y cada uno debe asumir la parte que le corresponde. Es normal y muy común que vengan a quejarse contigo con la intención de que regañes al otro. Ah, cómo les entra regocijo hacer que regañen a su hermano, ¿verdad? Evita que esto ocurra, considerando que esa no debe ser la motivación cuando vienen a contarte qué ha pasado. Más bien, reconducirlos a qué es lo que realmente quieren obtener. ¿Por qué están acudiendo a ti? ¿Cuál es el interés real que debe ser atendido? La forma como tú vas a tratar el problema con cada una de las partes involucradas no es asunto de la otra. Hay que intentar cada una aprenda algo de la experiencia. Otra de las sugerencias es no atices el fuego. Evita las comparaciones, que es lo que te comentaba hace rato, que, que ocurre mucho. Y usar al hermano como modelo. Por ejemplo... Mira cómo tu hermano sí saca buenas calificaciones. También hay que evitar las etiquetas, tanto buenas como malas. Por ejemplo, mi hijo el mayor es muy inteligente o mi hijo el menor es muy desordenado. Hay que evitar todo comentario que puede ser percibido como un favoritismo de cualquier tipo o una ventaja de uno respecto al otro. Cuidado con tu hermano que es más pequeño. El mayor se siente en desventaja y el pequeño siente que puede abusar y aprovecharse de esta situación con solo llorar y entonces consigue que regañen al mayor. Es importante que nutras a fondo las necesidades de ambos eh, con los fundamentos del yo sano de acuerdo a su edad y su forma de ser resalta el hecho de que son especiales y únicos cada uno a su manera. Ninguno es mejor que el otro y en tu corazón hay sitio para todos. Otro punto a tomar en cuenta es la rivalidad y la herida de desplazo. La rivalidad se da cuando un hermano se siente desplazado por otro. Por lo general, esto sucede con la llegada de un nuevo hermanito. Pasan de acaparar toda tu atención y ahora deben compartirla y ellos notan la dedicación que requiere el bebé. A esto se le llama la herida del desplazo. Nosotros también, sin darnos cuenta, desatendemos las necesidades afectivas de los hermanos mayores. Por eso muchas veces sienten que deben recuperar lo que el hermano les ha quitado, entre comillas que en realidad es algo que ya no están recibiendo de ti. Observa qué puede estar sucediendo con sus comportamientos, porque es algo que debes observar en ti mismo. Cuando hay rivalidad es que hay una necesidad de fondo que no está resuelta. Ellos intentan llenar ese vacío, a como dé lugar, pero no saben cómo hacerlo, no tienen los recursos. Hay que revisar los fundamentos, y nutrirlos. Ellos lo que buscan desesperadamente es conectar contigo. Y si no encuentran esa conexión de manera sana, intentarán nutrirla de manera disfuncional. Entonces, la recomendación es empezar a dedicarle la atención que necesita ese pequeño. El sistema de atención y contacto debe fluir del mayor al menor cuando el mayor recibe lo que necesita él rebosa ese amor en los hermanos menores vas a darles tanto a todos que no necesitarán quitarle nada al otro así que hay que hacerlos sentir que los amas inmensamente y dedicar tiempo especial a todos y cada uno de ellos no está fácil, ¿cierto? <risa> Otro de, de los puntos que nos sugiere Rosy es propiciar acuerdos. Hay que propiciar que haya acuerdos entre ellos. Algo que ayuda mucho es organizar juegos en familia. De esta forma aprenden a respetar las normas y todos están en igualdad de condiciones. Cuando jueguen todos, deben participar definiendo las reglas y las deben de respetar de esta manera se evitan los conflictos si surge un problema se definen las normas y se, se van haciendo ajustes vaya esto también les, con ello les va quedando una noción de lo que es el respeto de negociación y adaptabilidad a las circunstancias que se van presentando en cualquier caso no pasa nada si no pueden ponerse de acuerdo si no pueden jugar juntos que no lo hagan está bien pero es parte del crecimiento esto también hace parte de ponerse límites sanos respetar y hacerse respetar nos tratamos con respeto aun cuando no estamos de acuerdo si alguno le pegó al otro, simplemente les recuerdas que esa no es la forma de solucionar los conflictos. Si alguno... Mmm, por otro lado, eh, vaya, hay que explicarles que uno no debe exponerse a que lo maltraten. Así que hay que tomar distancia de quien te pega. Ante esta advertencia... Casi siempre el asunto se resuelve de inmediato. Si los tratamos de una manera global, vaya, no solo como una pelea entre hermanos, en que los padres sienten que pueden manejar a ambas partes, hay que tener en cuenta que no siempre podemos tener ese control. Um, cuando ocurre en casa, ciertamente tienes la oportunidad de educar a ambas partes, pero... No sucede así cuando hay niños de otras familias involucrados cuya educación y valores son ajenos a los tuyos. Por eso hay que insistir en que los amigos no se maltratan, se cuidan y se respetan. Sabemos que hay padres que incitan a sus hijos a defenderse a golpes, lo cual resulta una atrocidad. Y es una manera de distancia de personas que se comportan así. Otra de las tareas como papás que llevamos cuando queremos este, que nuestros hijos tengan una buena relación es reforzar su autoestima. No podemos controlar lo que dicen o hacen los demás, pero sí podemos decidir cómo nos sentimos respecto a ello. Por ejemplo, mi hermano me dijo tonto. Nos parece obvio que el agresor debe recibir una lección. El problema es que solemos victimizar al agredido cuando también nos ofrece una oportunidad de, reforma, de reforzar su autoestima. Hay que enseñarles que las palabras pertenecen a quien las dice y que ellos no tienen por qué recibir lo que no les sirve. Los insultos hablan de quien los dice, no de quien los recibe. Hay que hablar con quien agrede y también hay que recordarles que nos tratamos con respeto. Es que mi hermano es un tonto. Aún si esto fuera cierto, no es tu problema. Pero llamarle tonto a otra persona es una falta de respeto. En esta casa respetamos a los demás. ¿Cierto? Otra de las cosas que, que hay que tomar en cuenta es... No hay que obligarlos a pedirse disculpas. Obligarlos a decirse palabras que no sienten solo hará que se mientan entre ellos. Cuando aún están cargando algo y aún hay enfado, no están preparados para pedir perdón. Espera a que estén listos para dar ese paso. Hay que llevarlos a que encuentren este perdón genuino. Y como papá, lo que tenemos que hacer es reconocer sus emociones. Puedes mencionarle, por ejemplo, veo que estás enfadado, lo entiendo y está bien. De esta manera, eh, tu hijo se está sintiendo comprendido y atendido. Puedes ayudarle a reflexionar por medio de un cuento, por ejemplo, con animales en el que narras lo ocurrido de forma no tendenciosa, solo lo que ocurrió, sin juicios. De esta forma consiguen ver desde otra perspectiva lo ocurrido. ¿De dónde viene la rabia? El dolor. ¿Qué les motivó a hacerse daño? Y entender de manera más objetiva y respetuosa al otro. Nosotros como papás eh, tenemos que ser el agente catalítico para que encuentren el amor. Porque recuerda... Es más fácil criar hijos fuertes que reparar hombres rotos. Si tienes hermanos y tienes una excelente relación con ellos, hazle saber que lo quieres. Mándale un mensajito, llámalo. Y si no tienes una buena relación con ellos, no importa. Quizás las cosas cambien si cambias tú, si cambias tu actitud. Igual mándale un mensaje o llámale o mándale un correo, qué sé yo. Ten un detalle con él. Si tienes dos o más hijos... ¿Cómo te gustaría que fueran su relación de grandes? Y sé su ejemplo. Educamos más con el ejemplo que con mil palabras. Te recuerdo compartir este podcast si aporta algo de valor a tu vida. Y dale seguir para que te lleguen las notificaciones cuando hay uno nuevo. Te mando un abrazo. Que tengas un excelente día. Y no olvides que mi correo está disponible para recibir tus comentarios, sugerencias y consultas. Mariela.guiaparental.gmail.com Cuídate mucho. Bye, bye.